0: Yes, Thijs Verlangen hier en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Leuk dat je luistert en laten we gewoon gelijk starten. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wil ik het hebben met jullie waarom ik vind dat jullie moeten investeren. We gaan kijken naar de feiten. Dit is een video van een reeks van drie. Dit is de eerste over een paar weken. Uh, Volgt de tweede. Dan gaan we het hebben van oké, okay, hoe moet je dan investeren? Je vertelt wel waarom, maar ja, hoe moet ik het doen dan? En de derde is van: nou, op een gegeven moment ben je financieel vrij, heb hebt een grote pot met geld, dan krijg je van leven de rest van je leven, maar hoe doe je dat dan weer precies? Zo is een complete reeks van drie video's. Zoals ik al zei, vandaag gaan we het hebben over waarom je moet investeren. Nou, stel je nu de keus. Je bent nu, in mijn geval, pak van mij, 29 jaar oud en jij bent dat ook. Weet ik voor welke leeftijd. Over 20 jaar kan jij vanaf nu financieel vrij zijn, mits jij gaat investeren met een goed plan. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. En je kan ook zeggen, nee ik doe het niet, ik blijf gewoon lekker werken, sparen en af en toe op vakantie en gewoon het cirkeltje blijven rondgaan en uh, nou, dan werk ik door tot mijn pensioengerechte leeftijd. Ook oh, prima. Maar ja, dat is wel een heel stuk later, in mijn geval 69,5. En we gaan het nu hebben over de feiten zeg maar, over die 69,5 en wanneer je dan sterft en et cetera, daar kom ik zo allemaal op terug. Je gaat ook zelf aan de slag en dan zul je zien dat het best wel schokkend is, vind ik zelf. Reken voor jezelf eens uit wanneer jij dus met pensioen mag. Dat kan via de eerste link hier onder deze video. Je vult je datum dat je geboren bent, in mijn geval 23 januari 1992. En dan zegt hij, joh, je mag met 69,5 met pensioen. Vervolgens de tweede stap die ik je vraag te doen is in de tweede link. Reken dan eens uit wanneer je ongeveer sterft. Dat kan je gewoon berekenen via die link. Die kijkt naar Centraal Bureau Statistiek, statistiek, feiten, cijfers van onze eigen Centraal Bureau Statistiek, CBS. En dan vul je ook hier weer je geboortedatum in, welk geslacht je bent. En vervolgens rolt er ook weer getallen. uit, in mijn geval 80,9. Nou, als ik die cijfers even allemaal naast elkaar zet, ik ben nu 29. Ik zou niet gaan investeren. Ik ben nu 29, ik mag mijn pensioen op 69,5. Dat is over 40,5 jaar. Dus ik moet nog 40,5 jaar doorwerken. Vervolgens, 69,5 bereikt, mag ik mijn pensioen en mag ik nog 11,4 jaar genieten van mijn pensioen. Tot en met dat ik sterf, de verwachte leeftijd, op 80,9. Nou, ik werk al even, ik, werk, ik ben ongeveer mijn 20 begonnen. Dus dan werk ik 50 jaar ongeveer voor 11 jaar pensioen. Wat mij betreft, niet echt in verhouding. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar 50 versus 11 Vind ik niet echt in verhouding en niet echt fair. Dus ik denk van ja, weet je, als je nou gaat investeren, dan kan je dat veel verder naar voren trekken. Wat ik zei, binnen 20 jaar kan je zelf financieel vrij worden. Is het dan zo erg om nog maar 11,4 jaar met pensioen te kunnen? Nou, dat valt wel mee op zich. Met je leuk werk hebt en met je nog steeds het energielevel hebt op je 69,5 dan dat je nu hebt. Kijk, kijk het naar mij, ik heb superleuk werk, ik geniet er echt van. Maar ik ben nu 29, energie genoeg. Straks als ik misschien 50 ben of 60 denk ik van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer in. Nou, ik heb het dan goed gericht. Ik kan dan wel genieten van mijn pensioen alvast. Maar doe jij dat ook? Stel ik doe niks, dan blijf ik toch doorgaan tot mijn 69,5. Weet je, en ik, ik ben al erg van reizen. En als ik dan financieel vrij ben, dan heb ik voor me, dan ga ik heel veel reizen. En dan, ja, die keuze heb je dan. Je mag werken, je moet niet meer werken. Hè? Dat is denk ik de ultieme uh, vrijheid. Iedere is als je die keuze hebt. En kijkend naar de toekomst, denk ik dat die 11,4 jaar nog steeds korter wordt, zelfs. Hoezo dan? Nou ja, die 69,5 die je via die bereken tool kan uitrekenen, die is voor iedereen gelijk onder de 30. Dus ben je nu bij wijze van spreken 1 jaar oud, geeft hij ook nog steeds aan 69,5. Hij gaat gewoon niet verder. Maar vanaf 2027 gaat hij wel verder. Dan wordt hij gekoppeld aan je verwachte leeftijd. Nou, de verwachting is dat mensen ouder worden, dat is op zich prima, natuurlijk. En je pensioen loopt dan mee. Dus dat zal nooit veel meer worden. Ik denk nog eerder zelfs minder. Dus wetende dat dat ook nog eens korter kan gaan worden. Want je ziet nu al heel vaak in het nieuws. Weet je wel, mensen moeten langer doorwerken. Elke keer komen terug in het nieuws. Ja, dat, dat blijft gewoon doorgaan. En hoe komt dat dan? Nou, dat is tweeledig. Nederland die vergrijst ook heel erg. Hè? Uh, je zat natuurlijk met die babyboom generatie. Dat is van 1964 tot, uh, nee, 1946 tot 1964 uit mijn hoofd zijn de mensen die nu met pensioen gaan. 1946, die zijn dus in 2011 met pensioen gegaan en nu komen er nog een hoop bij, tot met 2029. Nou, wat is er nou? Als je met pensioen gaat, dan krijg je een deel van je werkgever, mits je bij een werkgever hebt gezeten, die heb je zelf gespaard, en je krijgt een deel AOW, ouderdom, ouderdomsvoorziening. Dat komt van de overheid. Op dit moment zijn er drie werkenden voor één pensionaris. Van jouw inkomstenbelasting, jij betaalt over de eerste schaal tot 68.000 euro, 37% belasting. Van die 37% pakt de overheid 13,3% en die gaat naar iemand met pensioen. Nou, dat van drie werknemers, 17 x drie keer zo'n stukje van 13,3%. Wat is er nou? Door die babyboomgeneratie gaan we een, een verschuiving zien. Nu zijn er nog drie werknemers op één pensionaris, iemand met, die met pensioen is. In 2029 is het nog maar 2 op 1. Dus die belasting die zal omhoog moeten. Of we moeten langer doorwerken. Eén van die twee. Maar je ziet dus een verschuiving. We hebben dan twee leden. Je hebt n minder werknemers die dus zorgen voor belasting aan de overheid. Maar we hebben ook nog eens meer mensen die met pensioen zijn. Dus we moeten eigenlijk ook nog meer mensen voorzien van een stukje AW. Hoe ze dat gaan oplossen weet ik niet. Ze kunnen zeggen, joh, diegenen die met pensioen zijn, die krijgen dan van die twee personen allebei um, dus meer procent. Dus dan moet je, wat is het, 13,3 delen door 2. Allebei zo'n 6,8% extra doen. Dus dan gaan ze niet 13,3% per persoon pakken, maar zo'n kleine 20% af uit mijn hoofd. Dus dan moet je meer belasting gaan betalen. Of de tweede keuze, en die is denk ik veel waarschijnlijker waar de overheid voor gaat kiezen, is van joh, die werknemers gaan maar langer doorwerken. Dus niet meer 69,5, maar nog een stuk langer. Waarom? Dat heeft twee voordelen voor de overheid. Stel, je werkt langer door. Als je langer doorwerkt, wat doe je dan? Je gaat meer belasting betalen. Je, gaat, je werkt langer door, dus je betaalt meer belasting. En het voordeel is, als je langer doorwerkt, ben je ook minder lang met pensioen. Dus je vraagt daarna ook nog eens, of tenminste onderaan andere, ook nog eens minder belasting. Dus er komt meer binnen, er gaat minder uit. Nou, dat is natuurlijk een mooi model voor de overheid. Um, als werknemer denk je, ja, ik bouw genoeg pensioen op bij mijn werkgever, maar ook vaak valt dat erg tegen. Dus dat stukje AW, daar hebben we het nu over gehad, hè? vanuit de overheid. Ik denk dat de pensioenleeftijd echt ver omhoog nog gaat in de toekomst. Ik weet het eigenlijk wel zeker. En wat ik zei, het tweede stukje komt van je werkgever vandaan. Nou, ook dat stukje kan je bekijken in mijnpensioenoverzicht.nl. die link, dat is de derde link hieronder. Je kan daarin loggen en vervolgens kan je daar zien wat jouw huidig pensioen is bij je werkgever. Nou. Ik weet niet of jullie het nieuws hebben gevolgd, de afgelopen tijd valt het wel mee, maar daarvoor elke keer weer pensioenen worden gekort. Ze hebben te weinig in hun pot zitten om zeg maar, al die mensen die met pensioen gaan straks te betalen. Dus wat moeten ze dan doen? Ze moeten gewoon minder uitkeren. En daardoor krijgt diegene die met pensioen is ook nog eens minder. Hoe komt dit? Iemand die zeg maar bij een bedrijf werkt. Ja, die zit bij een werkgever en die werkgever heeft vaak een cao. En cao, er zit dan weer een pensioen aan vast, bijvoorbeeld de, de ABP, de grootste van Nederland. Algemeen burgerlijk pensioen uit mijn hoofd voor de ambtenaren. Um, maar die wordt weer verplicht vanuit de overheid bepaalde dingen aan te houden. Bijvoorbeeld obligaties, aandelen en andere dingen. Maar obligatie als, is eigenlijk niet wat je wil hebben in deze tijd. Dat zorgt vaak zelfs voor een negatief rendement maar ze moeten dat aanhouden omdat ze ook zo groot zijn kijk wij als kleine investeerders kunnen gewoon zelf doen wat je wil en dan ga je natuurlijk liever voor aandelen maar dat komt in het volgende video terug en daarom kijk ik veel beter gewoon lekker zelf voor je pensioen zorgen dan zo'n uh, uh, ABP in dit geval Maar wat is er nou de overheid verplicht ABP uh, bepaalde dingen aan te houden die eigenlijk slecht renderen vanuit CO CEO wordt het bedrijf verplicht naar de ABP toe dat hun werknemers daar komen en wij als werknemer bij een bedrijf zijn we verplicht tot die pensioenfonds aan te sluiten. Dus ja, we zijn eigenlijk gewoon in de hele cyclus verplicht. En als ondernemer heb je het geluk, je hebt echt heel geluk, dat je geen pensioenopbouw van je werkgever en hij het lekker zelf kan regelen door bijvoorbeeld zelf te investeren. Um, dat gezegd te hebben, gaan we naar, uh, uh, kan je ook zeggen, joh, dat hoor ik mensen ook al zeggen, ik, ga, ik spaar wat extra per maand. Dus ik spaar wat op mijn spaarrekening en dat doe ik dan maandelijks en dan op een gegeven moment heb ik daar een potje met geld. En die kan ik dan gebruiken voor als ik een pensioen ben. Dus dan heb ik tegen die tijd drie potjes eigenlijk. De AOW vanuit de overheid. Dan heb ik het werkgeverspensioen wat opgebouwd is. En ik heb nog een stukje spaargeld. Nou ja, is spaargeld in deze tijd heel slim? Nou, ik denk het ook niet echt. Want wat is er in 2010 gebeurd? Dat is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis. In 2010 is de eerste keer dat de inflatie hoger is geworden dan onze spaarrente. Nou, toen was het een beetje om en even. Om en even. En dat is, ver, is steeds verder uit elkaar gegaan. Ik weet niet of je het nieuws een beetje volgt, maar tegenwoordig is de inflatie gewoon 5 tot 6 procent. Wat ze in het nieuws zeggen, ik denk nog veel hoger. Um, als de spaarrente nu 0 is en je hebt een inflatie van 6 procent, dan wil zeggen dat jouw geld, jouw spaargeld, jij denkt goed te sparen voor later, elk jaar weer 6 procent minder waard wordt. En 6 procent is heel veel. En inflatie, ja, je hebt het vast wel gemerkt in de supermarkt, de producten worden duurder. Maar soms worden producten niet duurder. Maar kan het ook gewoon. Het blijft de prijs hetzelfde? Alleen wordt de inhoud minder. Zo is bijvoorbeeld bij Mars. Hadden ze laatst echt verkondigd. Ik zal die link ook wel hieronder zetten. Marsgreep die was blijkbaar 50 gram. En die is nu naar 47,5 gram gegaan. Nou, en ik heb al eens een artikel gelezen over vroeger. De eerste Marsscheep. Nou, die was veel groter dan nu. Dus dat is ook inflatie. En die voel je dan eigenlijk niet. Um, als je dit allemaal weet. Dus je weet van, oké, okay, ik moet eigenlijk die AOW, als ik niks doe, dan gaat die 69,5, dat loopt op, gegarandeerd. Mijn werkgeverspensioen, ja, die hebben zoveel regels, die, die kunnen niet zo goed rendement maken als dat ik zou kunnen. Uh, maar ik ben er wel toe verplicht. Uh, maar ja, de kans is heel groot dat het weer gekort gaat worden in de toekomst. Ja, misschien is dat ook al, wordt dat ook weer een stuk minder. En vervolgens je denkt, ja, ik ga ook nog eens sparen, extra extra erbij verlaten, maar dan vreet de inflatie nog eens op. Ja, het zijn gekke tijden. Dus die drie potjes, ik persoonlijk zou daar niet uh, voor kiezen. Ja, en heel vooral allemaal wat negatievere dingen. Hoe moet je het dan wel doen? Nou, het antwoord is gewoon investeren. Nou, hoe je moet investeren, dat ga ik in je volgende video uitleggen. Uh, nou, ik vertel je dan hoe je bovenstaande kan uh, voorkomen. Eigenlijk in het kort, ja, neem het heeft gewoon in eigen hand. Maar bouw je eigen pensioenvoorziening, afhankelijk van de onafhankelijk van de beslissingen van de overheid. Er zijn hele vele manieren hoe je dat zou kunnen doen. Um, investeren in, met een eigen pot voor je financiële vrijheid. Maar ook investeren in een tweede pot met pensioenbeleggen, wat fiscaal heel voordelig is. Veel meer daarover in de volgende video. En stel je doet dat, je gaat investeren volgens een goed plan, binnen 20 jaar ben je financieel vrij. Vanaf nu ben je 30, dan ben je al 50 wanneer je met pensioen kan. ben je 25, dan ben je al 45. Dan denk je van ja, Thijs is leuk en aardig, maar dat investeren is, dat is mij te risicovol. Ja, dat kan als je dat denkt. Uh, als je gespreid investeert ben ik daar zeker niet mee eens. Ga je losse aandelen kopen, ja, die kunnen verhiet gaan, koop je een wereldfonds. De kans is heel uh, gering, eigenlijk 0,000, dat hij failliet gaat. Dan zouden, er, ja, dan zouden alle grote bedrijven van de wereld weg moeten zijn. Ook daarover meer in de, in de volgende video. Maar het grappige is, heel veel werknemers zeggen, ja, ik ga niet investeren, dat vind ik het risico voor. Dus dan vraag ik, oké, okay, je zit bij een werkgever, CEO, je, uh, je bouwt pensioen op bij je werkgeverspensioen. Je maakt elk jaar, sorry, elke maand, kijk maar eens op je loonstuk 200-300 euro bruto over, misschien wel meer zelfs als je meer verdient. En wat doet die pensioenfonds daarmee dan? Ja, die gaat het beleggen. Die gaat precies hetzelfde doen als het je zelf ook zou kunnen. Alleen nogmaals, zij zitten met al die restricties. Er mag maar een x aantal percentage aandelen, x aantal percentage obligaties, vastgoed. Zij kopen precies hetzelfde. Alleen ja, ze hebben zoveel restricties dat ze niet het volledige goede rendement kunnen halen. Wat jij als kleine persoon wel kan doen. Zij beheren miljarden, dus het is ook logisch dat de regels aanhangen. Jij kan met x aantal ton halen uit de voeten en dan kan je veel meer rendement maken. Heb je eigen pot met geld, kan je er ook zelf mee doen wat je wil. Overlijden gaat alles precies net zoveel door naar je nabestaanden. Bij een pensioenfonds krijg je al een nabestaande pensioen. Nou, zoals jij zelf ook al weet, dat is vaak maar een fractie van wat jij zelf wil krijgen. Uh, als je nu gaat kijken van wat ik allemaal heb verteld, waarom je moet investeren, denk ik dat ik je op zich wel heb overtuigd. 11,4 jaar met pensioen tegen opzicht van 50 jaar werken en dat wordt alleen maar meer. Denk ik van... Nou, Volgens mij moet je het heft in eigen handen nemen. En dat is precies de reden dat ik het bedrijf ben begonnen. En ik daar mensen echt heel graag mee wil helpen. Heb je vragen? Stel ze dan. Zoek me even op Thijs Verlangen op Google. Of kijk even op mijn website. Je kan een vermogensadvies inplannen. Dat is ook gratis. Daar help ik je ook. En ja, dat was het. En dan tot de volgende keer bij de volgende video. Dat was hem weer. Dat was het einde van deze nieuwe podcast aflevering. Heb je nog vragen aan mij? Google gewoon even op mijn naam, Thijs Verlangen. Van Vanzelf kom je op mijn site. Dan kan je altijd een vrijblijvend vermogensadvies aanvragen. Of download mijn e-book. En uh, ja, ga die lezen. Dankjewel voor het luisteren.